0: 大家午安，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻部竞赛。新闻部竞今天很荣幸，要求呃邀请到金部长王美花部长你好，哎、欸、主持人好，各位观众大家好。好部长，这个夏天非常的炎热哈、哦，那这个夏天呢对您来讲也是非常非常艰难的一个关卡哈、哦。但是呢，我们先前有一些动作，就是说，那一方面是因为台电跟中油的亏损啊，那它的来由可能是因为。呃，国际呃，这个能源哈，就、哦这个、上涨等等因素，还有他们本身的亏损哈、哦，还有我们之前的冻涨，但很多因素，等一下由您来讲哦。就是我们开宗明义讲说，为什么这一次要涨电价，而且民生用电没有动，但是平均涨幅是在七七帕左右，然后大户是十五帕，那大户绝对挨九嘛、哦，那还有一个一一后遗症，大家会不会担心说，连带带动物价的上涨？所以您。帮我们先建构当初的思维模式。嗯
1: ，好，谢谢。那呃，确实，整个因为通膨哈、哦嗯，俄乌战争，那去年就开始这个啊、呃，原料跟燃料都在上涨。那俄乌战争就让这个持续又继续上涨，嗯、所以啊、呃，这个油价、天然气跟煤啊，嗯，呃，是啊、呃，这一阵子以来涨得非常多哈、哦。嗯，那涨到什么地步呢？油价。啊、呃，现在是一百，超过一百块嘛，哈、嗯。那在去年的时候，甚至还有一段时间是负油价，哈、嗯。如果还记得的话，但是不论如何，在去年以前都是啊、呃，这个几十块钱。嗯。那现在都是一百块以上。嗯。那呃，天然气的部分呢？啊、呃，在过往哦、呃、都是啊、呃、很低的，甚至没有超过十块每立方公尺。嗯。那现在的这个啊、呃、现货价格呢，甚至高达三十块钱。嗯。好、哦。那煤最离谱了，煤在过往哈都是很稳定的，这个啊每公吨呢都在啊、呃、几十块钱以下。嗯、那从去年涨到一百块不打紧，今年现在现货市场甚至高到四百块美金。嗯，好、哦，那这个是历史上从来没有过的事情。嗯，所以这样子不管哪一种原料都贵的情况之下，各国、哦、嗯都一样都在涨电价。哦，所以欧盟。当然最辛苦，欧盟涨了百分之四十七，平均哈四十六，那日本大概涨了、呃、不同的地方大概也是三十几帕，那美国因为各州不同，所以美国从十几帕涨到三十几帕都有所以啊、呃、这个涨电价确实是因为这几个来原料呢都这么高，所以、呃、非得要去涨不可，嗯、否则真的是啊、呃、这个电力所有国家电力公司哈都、嗯。面临非常严重的这个财务的压力，嗯、那我们啊、呃、这一次也是确实因为这样的，呃涨不是十几帕、二十几帕、嗯，是原料涨了几倍的问题哦。是，那这个对中油买天然气跟台电买煤哦都是非常大的一个问题，嗯嗯所以啊、呃、在算了以后呢，才决定台湾这个电价啊、呃、不得不涨哈、哦嗯嗯。那涨的部分呢，这一次。呃，只占这个啊、呃，这个大户哈，制制造业的这个部分占十五趴，那在很多的内需服务业啊、呃，都把它剔除掉，嗯，小家电剔除剔除掉，家庭用户还没有账、嗯、等等，那这个最主要就是确实也是因为啊、呃，今年我们四五月开始哈的这个疫情呢。嗯嗯让这个内需服务业又面临一波比较严重的这个影响，嗯、对，那所以就是做这样的考量，嗯、相对的我们的制造业，嗯，呃、从二零二零二零二一到今年、嗯、我们的制造业一直都有非常好的出口成绩、嗯，那这个也是带动我们整个经济高度成长的一个关键，嗯、所以如果所有的制造业啊，都应该可以理解说，台湾的电价跟在其他国家设的工厂的电价比起来。台湾是相对非常便宜的，嗯，所以就是在这个制造业的部分有啊、呃、比较好的一个营运模式下，我们就这一次啊、呃、涨这个制这个制造业用电大户的这个电价、嗯。所以部长
0: ，这当然这个邱显呃邱臣远的立委哈，他挑战就是说，蔡英文总统曾经承诺过十年不涨电价，那这样子的话，虽然有国际因素，他刚您分析的这些因素，算不算打破承诺呢？哎、欸。不能算，不能算。哦、你看，像
1: 这样的一个、嗯呃、原料的这样的一个涨法，根本历史上从来没有过的。嗯嗯、特别像我刚才讲，燃煤、嗯哦，燃煤都是在这个啊一百块以下、嗯。那现在现货市场涨到四百块。所以所有的国家，哦、不管你。呃，你的能源结构是什么样子？在这一阵子都是大幅的在上涨、嗯，所以相对来讲，台湾的电价的上涨的程度跟各国比起来，相对还是比较缓和的。
0: 好，那另外一个挑战就是说，呃，先前部长提到说，我们签到比俄罗斯天然气还要便宜的长约，那这样子的话，他们会说，那你不是签了这个长约，那买到比较便宜的天然气，为什么还涨？而涨幅，呃，是有一段这个差距的。
1: 哎，这个有整个脉络哈。第一个在当时询问的时候是说，哎、嗯，我们不买俄罗斯的天然气了，那你去去买的部分是不是很贵哈、嗯？是问这个问题。所以第一个，我们俄罗斯。就我们的整个进口量，其实才占五趴，就是我们俄罗斯那个长约，其实才占五趴、嗯。那我们那个长约没有再续约，那我们另外有另外一个长约去取代。嗯，那那个长约，我们当时这个这个公式。确实比俄罗斯的这个买的这个公司呢还要优厚一点、嗯。但是在国际的这些能源的部分，第一个啊、呃，你有没有长约啊、嗯哦？第二个，它即使有长约，它原则上也是会看整个国际局势，它是保量不保价的。嗯、哦，那所以公司是有的，所以公司我们签到的公司是很不错的公司。嗯，嗯嗯但是因为整个国际都在涨，嗯，所以。没有没有办法说台湾的不涨，那、嗯啊、更何况那个占比哈，我们取代俄罗斯的那个占比，其实才占我们进口量的五帕而已。
0: 对，不长，那台电跟中油他们亏损的这个因素，是不是里面很重要的一个因素？涨价的因因素很重要的
1: 。哦，是啊，因为就是这个、嗯、他们购买的这个成本太付出的太多了哈、嗯，所以啊、呃，确实是我们台电、中油。啊、呃，现在是有这个相关，因为购买太多而亏损的情
0: 形<笑>是是，亏损的程度，因为我们看到报载有一些数字啊，那部长您可不可以提供这个台电跟中能真实亏损的一个状况
1: ？确实哈、哦，他们两家啊、呃，到年底的时候，两家合起来。啊、呃，应该是会有两千多亿的一个亏损、啊，然、嗯、后、嗯，那这个亏损的部分，我们其实呃都会呃怎么样来审慎的来处理他们相关的亏损的问题。嗯，那中油台电的稳健经营啊、呃、是非常重要，哦、嗯，对台湾是非常重要的，所以我们一方面要稳定的物价、嗯，一方面还是要让中油台电来稳健整。呃，经营这个两边哈、哦、都要去照顾的问题，嗯、好
0: 不好？因为我们曾经在马英九他连任成功还没有上任的时候，那时候油电双涨，哈、哦，其实我们那时候也在台面上我们痛锤，而且我们会去探讨说这个他们的财报，哈、哦，我们还拿到他们的、呃、相关的这些资料，我们会说，哦、呃，那中油亏损它。或台电亏损，它有其他因素。我们甚至连小到他们那时候要不要做运动服，还要要不要发奖金，我们啊都有探究。你觉得像过去马英九他们，呃，有点双涨的那个因素，在你们这一次上涨的时候，有没有同质性？比如说你们也提到电价太低，这也确实，也确实。但是如果按照资料来看的话，蔡英文总统二零一六年上台，电价咨询委员会只有二零一八年小调了大用户三趴。但是七次会议都是动涨，所以呃，如果电价太低，为什么前面不涨？好、哦，那这次也没涨足啊，这次是台电提案是五成。好左右，那超过四成没有反应，这会留下一个引忧说，说那没有涨足的话，会不会只是前菜？所以部长，你怎么回应？就是说，之前哈马师傅他们也曾经有点双涨，也是因为亏损，台电中有亏损哈。那我们也去探讨说，那时候燃煤的价格是买高了，而且你买高你还签长约等等那些因素，在你们这一次，你怎么一一的去解答呢？
1: 第一个哈，就啊台电中有买的这个啊国际的燃料成本的这个部分，呃、嗯、我们呃去细看了情形呢。嗯，台电中坦白讲非常专业，好、嗯嗯嗯、跟别的国家的电力公司或者是石油公司买的这个啊原料来讲的话，啊我们其实没有买贵，而且还嗯。我个人觉得是还蛮厉害的，然、嗯、后就是、呃、相关的长短约的搭配哈、呃嗯，还有成本的那但是国际的大趋势就是涨成这个样子，嗯那、這個，他们即使
0: 在合约上面已经很注意的这个价格了，是，是對,不对，没错
1: 、嗯嗯，然后怎么样的配比去哪些国家啊寻、呃、找相关的供应方等等等等的，确、嗯嗯、实是。呃，台湾就支持一家，没有别人会做哈，听<笑>斤计较了。对、嗯，好，那这是第一个。那第二个，这这样的一个大涨，确实是国际的大趋势，在国际上看到，没有天然气都这样大涨，也是从第一次。哦，全球第一次、嗯嗯嗯，这是第一个。那第二个呢？呃，在很多国家的这个策略上也有不同、嗯。那当然背后也看这些，比如说包括电力公司等等，是国营还是私营。如果是私营的时候，它就会比较啊、呃，想要如实的去反映，但是。也都有一些问题，譬如说我举个例子，像日本，嗯，好，它是私营的公司、嗯，但是它的法规有规定说，你的上涨不可以超过一个上限，超过的话就不让你涨了。结果日本的这个私营公司现在就面临到说，这个上限呢也不能 cover 我现在的成本，嗯，那所以要求日本要去修法，嗯，好、哦，就是各国有面临这样的问题，可是呢，呃，对台湾来讲。就仅此一家啊，在、嗯嗯嗯、做。那台湾的这个可以同步，因为它毕竟是国营事业、嗯嗯，跟我们政府一起来做稳定物价，一起来做怎么样做好的调配呢、呃？反而是现在的国营事业有这样的一个可能性。嗯嗯、那我也举例，像法国，法国那个总统马克宏说，他要把一家电力公司要收归国有。嗯，现在是呃，国政府有相关的这个股份，嗯、但是他。认为说，为了应应这样的一个呃能源的呃危机哈、嗯，能源为了要确保能源的安全，嗯，所以他说要把这家公司呢，要变成百分之百的国有，嗯，啊，就是诸如此类，反而现在是觉得，呃，变成是国有的部分啊、呃，比较能够啊、呃、一起来处理这个相关的问题。嗯嗯嗯、那这个只是我举个例子来讲哈、嗯嗯，那台湾一直是啊、呃、很很重视这个相关的。啊、呃，物价的问题、民生的照顾的问题，也就是说，啊、呃，台湾其实就是一直希望能够啊、呃，平均的来发展。嗯，所以啊、呃，这个政府在啊、呃、政策的思维上啊，确、呃、实这样的啊、呃、意念是很很强的。嗯嗯。好、哦，那所以就会有啊、呃，不管在什么时间，都有希望能够比较稳定的一个物价也好，电价也好。嗯。那台电其实在去年。的时候，去年底的时候，其实呃还不是怎么亏的哈。那确实就是整个这个物价从今年一月开始的大上涨哈、嗯。那呃中油公司也要稍微反映它的这个啊、呃、天然气的气价，所以在整年的这个亏损呢，确实是整个爆发出来。嗯、那俄乌战争让煤价。涨四倍的这个事情、哦、啊，也是真的是二五战争之后恶化了这个整个原料的情形。是,是
0: 好，部长，我刚刚请教您的是，为什么先前冻涨？如果电价太低的话，为什么先前没有反应
1: ？呃，先前冻涨确实是当时在看台电的这个成本收支的情形哈、嗯哦。那呃，这个部分看收支的情形，当时确实是、嗯。呃，可以可以可以忍受的这个状况之下，
0: 那是不是要我们某种程度，我们民众也必须要有一个呃教育啦？哈就是说是我们电价的确太低，以前我们都不敢讲这个话，你知道吗？那时候马英九他们，我这记得那时候金部长施严祥他讲了，讲完会被捶死了，你知道吗？就是、说呃，他要涨，那你以电价过低这个作为一个口实的话，那。这次我也看到你们有提到电价太低，那我们应该要理性啊，理性，因为我们呃电价的确太低了。我们如果跟其他国家比较呢，还有刘太英哈，这个呃他最近有受访，他说譬如说我们护国神山台积电，他们就少掉非常多的成本啊。他好像讲一个两百亿哦，所以我我我的意思就是说，是不是趁这次机会，我们电价到底怎么样才算是不要那么低，是适度的呢？这是不是也趁机可以跟我们说明一下？
1: 第一个哈，所以现在的呃做这样的一个上涨哈，当然也是啊部分而已啦哈，部分反映成本确实是这样。嗯、那第二个哈。不论是从这个呃减少碳排也好，或者是未来的这个呃近零碳排的这个生活方式也好，其实啊节、呃、省节节电、节能减碳、对节能减碳节电哈，其实都应该做、嗯。那如果电价比较低，确实诱因会比较少一点。嗯嗯嗯。所以在啊、呃、先进国家里面，对。节能的问题哦，啊、呃，确实是用的力道比较大。那我们现在经济部就是针对啊、呃、这个节能的部分，不管是在制造业、服务业，或者是家庭用电的这个节能的部分，啊、呃，我们是呃也提出相关的方案出来，希望能够啊、呃、加大力度，告诉大家怎么样
0: 来做节能的这个动作。嗯，对。嗯，不然那这个会不会有顾忌？当你们在宣导节能减碳，或者说你们从自身做起，我看您受访的时候提到，在阴雨这个夏季的时候，您自己本身有一些作为。像我们不可能人人都像高嘉瑜，高嘉瑜那个省电到一个省电达人，超级省电达人那种状况。所以，我们应该怎么样诉求说？说我们应该响应节能减碳了，那当然就是我们台湾的政治环境很特殊。当时我马英九被真的又被骂翻，那时候真的是被骂翻了。他就叫我们把那个冰冰箱的插头拔掉，还他还说在。总统不吹冷气，大家去查他说，那他什么时候开过冷气？还叫大家把这个领带拔掉之类的。所以有前车之鉴，就是说我们如果我们大开大合，我们的确要倡导节能减碳的时候，您会怎么做？您自己怎么做？还您要怎么宣导？还有刚刚部长，如果您还有余裕的话，是不是可以回答我电价过低的这个问题
1: ？好，那呃节能减碳这个事情哈，确实大家要有一个共同的理念哈，说这件事情其实是。为整个台湾，为整个地球，哈、嗯，所以大家应该尽可能的范围来,来做节能减碳、嗯。那你讲这个例子，其实最典型就是最近这个德国的经济部长，他因为呃这个欧盟担心这个俄罗斯会断气的问题嘛，哈、嗯，哦、他们提的这个呃，减少用天然气的提的一句话，就是说啊洗澡以前可能洗十分钟，嗯，现在洗五分钟就好了哦、嗯，等等的，就是。大家要举一些例子，让大家比较可以有印象。嗯、但是呃，就是希望大家就是朝说，其实这都是一个对应该应该去啊、呃、深刻去思考怎么做的事情哈、嗯嗯嗯嗯。那所以我，我我觉得在台湾，我觉得应该这个也是全民的一个啊、呃，大家要多共识，然后要多教育。譬如
0: 夏天要吹冷气。而且我们夏季店长、店店家是是涨是,是有涨幅的，所以所以我们自己会做我，我自己都会做。是，嗯、
1: 所以啊，电、呃、冷气的呃室温就好了哈。齁嗯、那我最近也也请我们这个能源局跟三 S 针对很多的这个商家哈，他的那个冷气都开得太冷了，我请他们去稽<笑>查，然后这样，嗯、然后重点不是稽查，重点是。嗯告诉他们，如果你要把你的能力怎么样做最好的管理的时候，嗯、我们有所谓的这个呃，这个业者 ESCO、嗯嗯、的这个业者哦，可以给他们做辅导。嗯、那用一些的呃小的科技的方法、嗯，就可以做好能源的管理、嗯。那家庭的部分，我们台电也好，嗯、能源局也好，就是告、嗯、告诉大家哈、哦，怎么样去做。一些小的动作，你就可以做很多的节能的问题，哈。那包括告诉大家，冷气可以怎么样设定温度？那呃，哪一些的家电是可以？拔插头的哪一些是不适合嘛？哈、嗯嗯，像冰箱当然就不适合、嗯嗯。我爱吃冰棒
0: 就不能拔插头
1: 。<笑><笑>没有，那这个也是冰箱的使用我问题,、嗯、问题就不适合。那就会告诉大家，比如说电热水器，像日本就告诉大家说，夏天其实不需要喝那么热的热水，对不对？对。对日本就告诉大家说，电热水器其实是蛮耗电的。对。你夏天可以把插头拔掉。是。啊，真的，呃，下班回家需要的时候。在真的需要再把它插上去，好，其实各国都一样，都是告诉大家，尽可能的每一个想得到、做得到的都尽量去做。你
0: 自己本身是不是很严格要求自己，很律己？我
1: 我我,我,我都是台电教我，<笑>我台电教我，我觉得可行的方法，<笑>那我就尽量去做。包括哪些？呃，包括尽量把插头这件事情啊、哦哦。那这件事情其实是。呃，就会比较注意早上要出门之前，就会注意说啊、呃，很多的像电风扇啦，哈、嗯嗯，还有一些电脑，哈，很多人电脑晚上坐一坐，早上就一直放着，甚至、嗯、不要说、嗯、我,我都关对，甚至关都没关，要关,要关掉，<笑>应该是要拔插头，哈、okay, ，拔插头对。对，那这个就是呃，养成习惯的问题。可夏天
0: 很热，如果呃不开冷气的话，部长您的做法会把那个温度调到室温？不会把它开得太冷，欸
1: 、我我因为我比较，呃，不希望那么那么冷的温度是是是，所以我睡着的话，甚至我会开到
0: 二十七或二十八度，二十七八度，對,對,对，跟我们家一样。其实呃，大家真的要供体时间要响应了哈，这个对自己也有好处。看在钱的份上哈，就自己可以节省一点能
1: 源，节约能源的问题哈，现在不是呃。好像没有钱的国家在讲，现在反而是越有钱的国家讲的越大声。
0: 好
2: 、
1: oh, okay, ， okay. 像欧美日等等讲的很多，都告诉大家说要怎么样尽量是节约能源、嗯，因为他大家觉得这个现在是一个很珍贵的时
0: 代。对对,对，爱地球哈。那呃，某某种程度就是随手关灯，这个都是老生常谈了、哦。部长，您曾经讲过，就是说核电国家它涨的。价格的幅度是更多的。那呃，刚刚的问题我还是还想再问，就是说，是不是真的趁机去理性的去合理化我们的电价？我们不不能过低啊，不然很多厂商来我们台湾都吃电了、啊，对不对？我们当然欢迎他们来设厂，但是我们很大的一个诱因，这既然是诱因哈，但是我们也必须合理反应电价嘛，不是吗？哎，是，所以这一次为什么我、嗯
1: 、我们对制造业的电价，呃。呃，涨了十五帕了，对对对。那大家会觉得一次就涨到十五帕比较高，哈、哦，制造业会觉得比较高。但是真的是会涨十五帕，是因为我们仔细去看了其他国家的电价，嗯，跟台湾比起来，那其他国家很多人其实是从二零二一就开始大涨了。二零二一、二零二二都有在涨电价、嗯嗯，对。那所以啊、呃，对台湾来说，即使涨了十五趴以后，其实跟很多国家比起来
0: ，相对的还是很低的。好，不然也有人在关心了哈，就是说，如果未来俄乌战争有告一段落，就是其实他们在讲什么，都知道，就不是是现在我们涨价的原因了。就跟刚刚有分析，国际能源价格如果回稳，我们会不会调回来？这是一个未来事，呃。
1: 但是这个呃情势哈，我们是非常呃掌握的是非常细腻了。对，但是不管是国际的大机构也好，还是我们中油跟台电看到。各国在准备能源的问题哦，嗯啊、呃，大家的评估啊、呃，在到今年底以前哦，油价可能都还是在一百块左右。是，那天然气呢？呃，也降不太下来。是，而且以前是油价如果有降，天然气就跟着降。嗯，那现在已经两个已经是脱钩了。嗯，也就是说，因为天然气的需求，因为担心呃俄罗斯不供给啊欧、呃、盟的问题，嗯嗯所以天然气的需求本来在。过往从三四月就开始下降了，嗯，现在不是，现在是、呃、持续在高点、嗯，因为欧洲国家想要多存一点天然气来冬天用、嗯，那这样的话就会影响整年的需求，那所以天然气也是降不太下来。那呃，燃煤的部分呢，啊、呃，现在的呃评估也都是要在三百多块，嗯哦、所以呃到今年年底的时候，这些的国际原料成本。都会比二零二一的上半年还要贵，嗯，好、哦，所以呃，看不出来这些的啊、呃、燃料的这个成本会
0: 大幅下降，短期内好对对，对，看不出来，不是说他们真正一停了，我们就立刻，他可能还是要有一段时间哈、哦、消化，呃，这些的能源的供应都非常困难哈、嗯哦，
1: 对，替代非常困难，所以举一个简单的例子，比如说、嗯、呃，假设这个俄罗斯把这个北溪一号中断了，对，那最困难的就是啊，德国，因为德国比较内陆，他没有接收站的话，那么他要找得到别人愿意帮他接收给他，嗯，或者他未来要盖接收站，或者是他盖这个服式的接收站的这个船哦，都不是一两个月的问题，都是几年的问题。对，所以这个能源结构的改变。好，都是啊、呃，在国际上都不是今天喊明天就可以解决的问
0: 题。对那部长讲这个部分，我们看到新闻有露出了。其实他们那时候经济制裁，哈，他现在最大难题就是天然气的这个部分，哈、哦，哦，所以不、嗯，那这个我必须要问，就是说以后台电他们提的这个方案里面还有四成没有反应，我们未来还是有逐步调升电价的可能性吗？他没有长足啊，它亏损问题没有办法一次到位嘛。我
1: 我,我们对台电的这些的、嗯、啊财务的稳健哈、嗯，我们会审慎的来处理、嗯，看这个怎么样来处理的问题。
0: 那我们调账，我们的电价也有人在问说，可不可以逐季审议
1: 电价的部分啊？逐季审议这个部分以前也有提过哈、哦，说这个啊中油的这个啊油价哈、哦嗯，就是有固定公式嘛哈、嗯哦。那电价的这个部分。假设要逐季，坦白讲，在现在的状况也是不是不合适的、嗯。第一个，因为现在的这个成本非常高，嗯、所以你如果完全反映成本，其实你会你会大幅的对啊，那怎么可能一
0: 次到位？对，这
1: 是第一个。嗯、那第二个，其实不止台湾。非常多的国家在这样的一个不正常的涨价之下，非常国家都是用各种这个手段来做补贴、嗯嗯嗯哦，所以包括、呃、日本、韩国、新加坡，各国都有不同的补贴方案、嗯，或者有些补贴电力公司，有些补贴这个小商家、呃、或者是个人等等，德国最多，德国补贴了两百亿欧元，嗯、相当于六千亿台币，好、嗯、这样的一个高的金额，嗯、所以啊、呃、这样的一个高的原料成本，确实给各国都造成很大的冲击
0: 。好，部长，电价之余，我们一定会问说，电价会不会带动物价上涨，甚至大户？他们认为说，他们有一个说法，就是说，哎，你别以为你光涨我们民生用电不涨的话，他们认为就是说，有个学理是会转嫁给消费者嘛，哈。但我们有一个数据来评估，其实我刚刚桌上乱七八糟，我终于找到我的资料，我不看资料就会乱哈。这个是比较最近的两个数字，就是说 CPI 就是消费者物价指数，它的确是一直飙，当然国际也在飙，美国飙的更大。对不对？我们六月是三点五九趴，是创十四年来最大涨幅哦，那我们中研院所预估的通膨率破了三趴，就我们两趴是底线嘛、哦，吼。那种印象中，物价大家,大家关心像卫生纸啊、牛奶啊这些涨幅。那你们现在就是联动性的，对,不对，也是您的业务范围内的哈、哦。就是说有关注到物价到什么程度，然后你们现在所了解的状况，以及经济成长率它是不是也有一个下修？你看 GDP。有下修三点五，其实我们经济增长率蛮漂亮的，而且我们出口畅旺嘛，对,對不对、嗯？等等，所以在这些变动上面，我每次都会一定会问部长，嗯，嘿，这边所了,了、呃、我们当时在调电价，确、嗯、实也有啊、呃
1: ，有注意到这个电价对我们 CPI 的影响哈。对。那事实上，我刚才讲过，我们因为是调的是呃大用户，是制造业的部分。对。那我们制造业是啊。呃绝大多数都是外销，嗯，所以当时台电算出来了，因为小家电也没涨，内需的服务业也没涨等等的，所以 CPI 的这个啊、呃、影响，台电算成是 0.043。
0: 哦，零点零四三影响程度，零点零四三，对，跟我们
1: 的内需的这个通膨其实影响是很小的，是是是,是，是很小的。这是台电当时的算法。
0: 哦，听到这个数字了哈，所以我们呃印象中好像说，诶、呃，油电双涨，物价非涨，这这这之前就是那个马英九执政的时候那个经验哈。可是事实上，你们有具体的量化，就是说算出来那个联动性。是这么低的，是这个数字很低啊，对，很低。嗯、那其
1: 实呃，主持人，你去看各个国家的通膨率哈，对，比台湾低的国家有几个？你可以倒过来这样算。嗯好、哦，那这个你看，美国发布六月份就吓死人的九点一高，对。那呃，欧盟是八点多，对。那呃，包括这个南韩、日本、新加坡都比台湾的三点多还要高，嗯。好、哦，那中国当然比我们低一点，因为它又有这个清零的这个政策的问题。其实它是整个消费，所以它的。啊，经济成长率也是啊，哦、嗯嗯嗯嗯甚至有些城市是负成长嘛，哈、嗯嗯嗯嗯哦，所以中国比较不一样。那但但是其他的国家，像台湾的通膨的三点多，其实没有几个，好、哦，都远比台湾高很多。对
0: ，是就是说哦、呃，部长这样我们如果排除电价的影响的话，我们现在实际上物价，因为这个我还是要请教你，就跟感受问题，因为我们出去买东西，我们有知道，就是说这个。物价的确，它是像我们吃吃东西、买东西的时候，我们会感受到。那当然就是说，呃，在这个呃国际因素，这绝对是有的啦。哈，那但是我们自己本身，我刚刚请教您的，大家关注像卫生纸，好像有没有特定的这些品相？哈，它是最近你们有关注到，它是有破洞的。就我们呃经济部会针对
1: 几个大的品项，我们经济部会去了解哈。那确实啊、呃，这一些的大品项的涨价跟国际因素都有关，哦、要么就原料成本上上涨，要么就运费大幅上涨。嗯好像你讲的卫生纸，就是因为运费的大幅上涨，那的确是我记得纸浆大幅上涨等等 okay,、嗯。那黄小玉的部分，我们政府已经寄出，要么这个关税减免，要么就是营业税减减少等等的，嗯、对用这些东西东西呢，让它的这个上涨幅度不要那么大哈、哦。那这个实在是已经政府。啊、呃，非常努力哈，在、哦、这样让这这样的一个上涨来缓和。是那呃，所以这个反映出来，我们的 CPI 的这个呃相关的三点多哈、哦，跟各个国家比起来，台湾的部分其实是压抑的呃比较好的
0: 。那您上次说、嗯、呃不可能只用升息的一招，那还有别的招吗？所以啊，你看我们、嗯、呃升息之外，你看我
1: 们对啊、嗯呃、油电价的啊、呃、目前的这个啊。呃相关的价格哈，都比别人低嘛哈、嗯嗯，像油价是这个亚零最低价。对，可是你知道亚零最低价哈、哦，<笑>日本因为他受不了了，所以日本是一公升哦，给他补贴台币八块钱呢。是，好、哦，就是那结果我们还要比日本补贴的价格还要再更低。对，好、哦，所以啊、呃，我们这个相关的这些嗯、呃、油电价格的这个啊、呃
2: 嗯
1: 、抑制。好，另外我们透过关税减免、营业税减免等等的这些措施呢，嗯、那就是让让台湾的物价哈
0: ，嗯，相对的可以比较稳定一点、嗯。是，好，不，我每次都会问您或劳动部长，或是这个经呃经建会，我们讲国发会主委，我们问那个基本工资。所以蔡英文总统这一次的动作比较早。对，因为通膨会吃掉我们的薪资上涨嘛，哈，那所以他本来是下就是最后这一季嘛，第三季和第四季会调会讨论那个基本工资，所以这个部分是比较明确的嘛，因为蔡总统是说基本工资还是要调，呃，就是确实是最近
1: 的通膨哦那样上涨三点多嘛，哈，那如果要照顾这个最底薪的这个老公朋友的话，对，那要对老公朋友能够呃能够。弥补这样的一个物价上涨的时候嗯嗯嗯，所以总统有做这样的一个认为方向上应该要去啊、呃、做调整，然后嗯嗯那只是说啊、呃、应该怎么调整，调整多少这个部分，那劳动部这边也
0: 是有一个专门的审议委员会会去做审议。是，不然，那个有人说你有三大头痛问题了哈，跟电价上涨，或者说我们讲说呃，进零碳排，或者说呃等等啊哈，就。哎、欸，这些问题的确很头痛，但是后来有一些政策上的一些呃新的加入哈、哦，而且是国际间的，这个可能是呃头痛之中的头痛啦。譬如说，一定会举例哦，像国际能源总署，他们呃说呃核能是作为减碳的重要方法之一。那我们也知道欧盟他们通过核能是当绿能，我们也知道呃蔡英文总统他是二零二五非核家园，而且我们前一阵子引用过。呃，合适是不是重启的这个公投的议题嘛？哈，所以呃，之前看您谈到，就是说就需要有地方也也要配合。您提到干式储存，但是如果我们回到政府的政策，能源政策是不是要变动或因应用这样的一个条件性的话，我们如果不谈地方哦，它是它是一个附属，就是你必须要加入来一起响应。如果我们政策这样定的哈、哦，那必须要协商沟通。但如果我们政府它呃。定政策的时候，或要改变政策的时候，会不会考虑到欧盟的这样的一个通过，或以及呃国际能源总署他们的一个看法？呃，第一个哈，对很多国
1: 家来讲，他之前有把这个核能电厂关掉，对，包括德国，包括日本，那那个都是在运转期之间，对啊、呃，因为三一哈造成这么大的一个损害、嗯，那很多国家就提早去关掉核电厂。这是第一个。那对对对台湾来讲的话，台湾其实是呃本来所谓的二零二五的这个非合家园，是因为运转期要到期的问题，好、嗯、是运转期到期的问题。所以就像您刚才讲的，就是核二一号机是运转期还没有到，对，但是因为燃料池已经满了，对，拿不出来，所以才提早停止的。嗯、那这个就是您讲的，必须要中央地方大家一起合作。嗯、那在在欧盟讲的这个啊、呃，这个永续能源它其实不能叫绿能啦，因为呃 ，RE 一0的这个绿能其实是不,不包括核能，也不包括这个欧盟讲的这个天然气啦哈。那这个部分是在让这个啊、呃、相关的这个核能跟天然气哈，在蓋的时候啊、呃，能够有这个啊、呃、金融的资源然后。那它也有条件，比如说核能，他也是提到说你要有能够这个核废料处理的能力，你在二零五零年的时候你要有这个最终处置厂的完成等等，他也是有这个附带条件。同样的，在台湾，第一个我们没有急躁去废核，好，我们是运转四十年的问题，这是第一个。第二个呢，台湾这个现在的问题就是只只只有剩下这个现在的这些核能电厂啊。呃要不要再演绎的问题嗯？嗯，那这个就是两个大问题嘛，一个就是呃大家的呃民意的意见是怎么样？那大家可能另外看到一个问题，是提到啊韩、呃、国，哈，韩国也提到说啊、呃、要重启这个核电的问题。日韩呐，日,、啊、日连日本，那日本是因为它。暂停，他原来的把在运转中的这个核电都本来都停,、嗯、都,停都停掉。他们是十
0: 加七了，他他原来都停掉，那现在是核准的七座，现在是四座，哦、okay, 四座那、
1: okay. 要再要再起五座，哈、嗯嗯，已经已经要通也是要通过地方的同意，嗯嗯，那韩国虽然总统有宣布，哈，要去啊、呃、重启这个核电，但是韩国民意的机构也是六成以上反对。所以，所以未来能不能这样的重启，其实也都是。还是要经过这，就不是政府
0: 政策说了算了、啊。其实我们向来这个议题都有经过公投。哎呃、对那，没
1: 有错。那所以在台湾其实也是一样哈、嗯，就大家的民意的啊一、呃、走向、嗯。那第二个确实是核廢料，但也要台湾能够取得到处理的这个方向。是老问题了，对不对？对那呃，至于另外一个国际上在谈的小型核能的这个部分哈、哦，那这个我们其实都也有在啊。呃跟得很紧，嗯，那事实上，小型核能现在都还在很早期的研发阶段。那美国甚至提到相关的规范是二零二七年定出来，那真的要有这个小型核电厂，也是要到二零三零年之后的问题嗯嗯。那这个我们都有在掌握相关的国际发展。
0: 对，不是在上次我给你惹了一个大麻烦，然后就是我爱开玩笑，就是那鸡排事件哈。那后来一连串的就是停电的。呃，大大小小的这些事件哦，那当然就是说，如果按照马英九他的算法是六年大停电五次，可是我们知道它不是缺电，它停电，比如说小型的最近几天的是什么电缆啊？哈、哦、坏掉啦，或后怎么样？之前呃，甚至呃也证实说有的是是鸟集啊，或者说其他的小动物所造成的、嗯，真正没有发生过缺电，因为缺电而大停电。但是我们电力哈。哦拉情报哎、欸，好像这我的旧报纸说起来，我们备转容量如果维持到十五帕，十五帕是法定的嘛？我跟记得谢长廷院长备用是十五帕，备用是十五帕，备用十五帕，备转
1: 备转至少以前都在我们原来是说备转能不能要十帕、嗯？对，那呃，事实上每个国家的备转应该多少帕都有不同的想法。嗯，呃，你如果看日本，日本是期望它的备转要有三帕。以上，嗯，那日本现在比较紧张是啊，东京地区的备转呃可能会低于三帕，嗯，那为什么几帕这个呃会跟你的用电的分母有关系？当你的用电越多的时候，你到底要准备的备转应该多少？其实要呃这个动态的去调整，嗯，那另外就是你的能源结构，比如说你的再生能源到底是占比多少，嗯，等等要来。啊，做动态的呃反应，所以对现在各个国家再生能源越来越多的时候，那其实要去看备转多少帕，单一个点已经不是解决所有问题了。嗯，啊，比如说我们现在台电的公司里面的备转或者备用，都是以这个用电的最高峰，就是下午的两点，好左右、嗯。那但是呢，事实上。呃，下午两点对台湾现在有越来越多的在那个太阳光电的时候，啊、呃，下午的两点的时候，其实反而。不太担心，
2: 嗯，好
1: 、哦，那必须要到下午傍晚的时候，太阳光电下山的时候，对，所以我们现在其实是非常重视夜间风这个时候的
0: 一个稳定。对，等等你看夜间呢，你别看夜间我们睡觉还是照开冷气啊，好、哦，对不对？<笑>而且太阳下山，再<笑>再生能源就没办法。照开冷气的时候，那个时候还
1: 好，因为那个时候工厂已经停工了。哦、工厂停工、哦、就是说在这个五六点的时候。对。工厂还在运转，但是大家陆续回家开了冷气、嗯嗯嗯，那这个时候就变成是用电是另一波的高峰，嗯、那那这个工厂的这个呃停工了以后，哈，八七八点以后陆续的这个机械不运转的时候，那这样的尖峰就掉下来了，嗯、所以所以每个国家要去看你的这个呃能源的配比的状况，来决定你的用电怎么样来做很好的一个供应，嗯、那对。对啊、呃，台电来讲，对我们经济部来讲，对于这个啊、呃、尖峰的负载也好，夜间峰也好，我们都有不同的啊、呃、这个相关的做法来让它做稳定的供电
0: 。所以不然你看到这个数字会不会喘？是不是会有点紧张？哎、不要帮被长人弄，不要成橘橙灯橘灯。橘灯还有就是说，它用电飙升，哈，你看这个什么媒体下这种标题，也有夜间它估算这个备转容量只像三到四趴。哎，三
1: 、欸、趴的,的意思是说，哎、呃，现在的用电、呃、扣掉之后，嗯、我还有三趴的余裕啦。哦、okay, okay, 好對，那那个三趴余，你要看它是一个长期的问题，还是一个点状的问题、嗯？那那个时间，呃，有的时候是因为突然的这个，呃，比如说。下大雨，好、嗯哦，那突然的太阳光电啊、呃，瞬间的呃，这个没有太阳光电的问题，对，好，或者瞬间的突然某个啊机、呃、器坏掉，对，好、哦，那看这个机器的恢复的情形怎么样？嗯、你要看这个三点多是。呃，好几个小时的问题，还是是短期的问题。嗯，那所以我们现在对电力的管理，呃，会因为这种情形情形呢，掌台电的掌握要非常的细致。这是要精准，对，要精准。那第二个是对使用方的管理，所以我们叫做虚，哎、呃，这个虚量反应，就需求方哈也要做管理的部分。好、嗯哦，那所以比如说大的用户的部分啊、呃，怎么样在大的用户的这个。啊，产程方面，它的制程如果能够稍微挪移一下，就是在我们比较紧张的时候，它制程、呃、挪到比较不紧张的时段，那这个也都可以克服，都可以解决。嗯，那我们其实最近还有一个问题就是，呃，因为国际的燃煤非常贵，我们民间的气电共生产。好、哦，他本来发多余的电可以卖给台电，对，但是因为他的煤价太贵了，对，所以他如果把多余的电卖给台电，他是不划算，不划算的，所以他少发电了。嗯，所以我们台电现在也在跟这些气电工程的厂商啊、呃、做了一些啊、呃、安排，对，做了法规的一个变动，让他们还愿意继续来发电。其实
0: 我这个简报里面有了，好，我已经来不及翻了是是是。以前我们也探讨过，说民电厂为什么生存，为什么可以。赚钱，他是低买高卖嘛，他才有利可图嘛。所以部长，我刚刚听您一席话，我听出一些新闻点，就是说您最近是不是盯得很紧？呃，真的，您讲说那个。虚量的那个部分，哎
1: 、欸，这个虚量反映的这个机制，其实从去年我们就在设计哦，多的、哦、是,是，然后对啊、呃，这个使用方哈，电力的使用方就要很精准的掌握，对，那每一家的形态，那有些公司它是可以挪移的，嗯，有些公司不行哈，那比如说台积电，它就不能没有办法挪移，因为它的生产线是连续的，嗯,嗯,嗯，但是像啊钢铁厂，它的产能，它的啊、呃，产线它是某个时段要做的事情，可能是特别耗电的。那它这个是它挪移就好了。那这个只要事先讲好，就可以做一个
0: 这个调配、哦哦。最近要盯很紧，对不对？哎、欸、呀，<笑>就说你睡休都要排好，<笑>然后你那个机机械不可能有故障，人为不可能有疏失。你这如果弄弄了一个，大家又在那边跳脚了，对不对？今年盯得多紧。哎、欸，今年还好，今年
1: 还好，是因为今年我们的水情帮了很大的忙，是<笑>是是，好帮了很大的忙。那因为呃，这个呃水库的水啊、呃嗯、比较充足嘛，哈，就可以多余的。部分可以来做夜间的发
0: 电哦，那这个
1: 帮了很大的忙，帮了很
0: 大嘛。不像我们去年还去拍那个什么日月潭啊、什么天底啊，是是是然後那连古鸡都跑出来了。所以去
1: 年的这种啊、嗯呃、水库的自然留下来的发电啊、哦，去年是降到非常低。那
0: 呃，之前我们盘整一下，如果之前的人为疏失或是比较是属于故障的频率，这部分部长您之前也被。立法委员就是施予很大的责任压力嘛，好，所以这个部分呃改良了吗？改善了吗？哎、欸，有，你、嗯、持续在盯。
1: 当然，我们在这个呃这个五一三、五一七，还有、嗯、呃这个去年的三零三，呃今年的三零三这个事件了、哦，那这个部分呃确实在我们的这个人为操作不当，然后造成了连锁反应，嗯、那所以当然这个人员的教育训练要。第二个呢，为什么这样的一个操作不当的连锁反应，有什么样的更有韧性的这个机制可以来确保嗯？嗯，那这个确实做了很大的一个改善。是，那但是长期来讲。电网的更好的任性，哈、嗯，那这个确实要再花更多的资源来做、嗯嗯嗯。那这个部分，呃，我们会持续在做。我有看到
0: 您最近一直在谈这个，要强韧电网。对，电网的韧性这个，嗯、因
1: 为他要做的，呃，这个电网的建设非常多，好、嗯呃，所以要花很多的时间，但是要一步一步推。嗯，那更何况现在，呃，比如说太阳光电多了，那你要。建这个变电站、嗯，让太阳光电发了就可以就近用。嗯嗯嗯、那这个也是分散电力、嗯嗯、分散电网的一种方式。是，好、哦，那这是一种。那另外一种就是媒体呃，就是比如说哪里这个突然断停电了、嗯，呃，这个几百户，嗯、那哪里突然停电、嗯嗯，常看到这个，都都会讲哇，你过来啊、嗯。那这个部分其实我们一直在做澄清了哈、哦，像这个东西，嗯、因为台电的呃，这个电网哈。哦几百呃一上百万公里长，那设备哈这些开关也好，变电呃，变电器也好，也也一百多万具，一百多万具管理来大,大,大所以然后它有的在地下哈，嗯、有的在这个呃比较隐秘的地方。那这个确实我们都还常常巡视，但是。它就是会有坏掉，嗯，那另外除了坏掉之外，有的时候还甚至被车撞到了哈，就是发生车祸被撞了就撞掉了。那当然也有一些是啊、呃，确实是因为动物的这个干扰的问题。确实，对对。可是我们这样的一个坏掉的情形哈，我们啊、呃、这两天才在告诉大家，即使在台北市，嗯，我们从二零一五年一年有一千五百件，嗯，到呃。这个呃，最近的去年呢，其实才三百多件
0: ，哦、oh, ，大幅下降。大
1: 幅下降
0: ，你们做这个统计？就是、有有、嗯，我们每
1: 年都要做。我们甚至每一次的啊、呃，这些事故呢，到底是什么原因？是设备故障，还是鸟兽的问题，还是车祸的问题？ Mm -hmm. 我们都有做这样的分析跟统计。嗯、mm -hmm. ，那所以这个统计在国际的评比上，台电这个其实是坦白讲。是名列前茅的，嗯、哦、嗯好、嗯哦，那也很少国家会针对这样的一个，呃，某个设备的故障的部分做这样的、嗯。我觉得量化
0: 好的原因就是说，你必须要交出一个成绩了，哈、哦。是。但那不然的话，我们常讲零容忍嘛。你夏天你不管天红皂白，是因为什么原因？民众他的反应是零容忍那种反应。但是我们不可能完全做到，呃，没有事故。哦，就电缆不会挖断啊，或者说有一些这种临时的状况，但至少你给我们的一个数据是，我觉得这是可以接受的。没错，之前是这样，后来这样，不然就大家只是一个一团迷糊，觉得哇，是不是又是缺电啊？然后就是呃，台电啊，又是部涨啊，又是什么政治责任怎么的哈、哦？那所以不然我要收了这段哈、哦。我这段怕了，其实要问就是说那个压力会很大，他可能从欧盟的这个决议。对,对，他可能又会提呃再生能源配比的问题。当时候目标是做到两成，而且二零二五。那我之前看您访问是说又推到二零二六，可是你如果按照计算的话，二零二六可能也达不到，因因为你分母变大是经济成长率的关系嘛，好，就计算公式的问题。但是还有我刚刚讲被转容量的。这个位数，我们如果十以上的话，或许会比较安,安全一点，呃，就是心,心理上会比较安,安心一点啦、啊。所以这些东西来讲的话，它的压力会不会造成你们呃看见外界的批评说，照进的能源政策？看我这一叠都在批评你们照进的能源政策，政府能源政策是不是要改变了？包括再生能源的配比，还有其他的配比。这些，第一个核能的压力。对，对第一第一个就再生能源来讲的话，啊、嗯呃，不
1: 要说经济部的问题，厂商现在他们的供应链要求他 RE 一百的部分，也都需要他去做绿电，好、哦，去使用绿电。对，所以对绿电的提供，对台湾一个绝大多数做外销的产业来讲，嗯绝大多数做国际供应链的一环来讲，它一定会需要绿电。嗯，所以我们另外一个部分是，呃，大家在告诉我们怎么提供充足的绿电。对，所以我们做的很细腻，就是说大家 R E 100的要求什什么时候哪一年开始呢？会需要大幅的增加。嗯，哦，所以呃这个部分我们也是在做很多的配套。嗯嗯，那这个呃，有有时间下一次再跟你做说明。对，问题。我今
0: 天问了太多问题了。那
1: 第二个就是说这个呃， 20% 达不到。的问题，那确实是当时啊，总统上任的时候的评估、嗯，跟现在因为经济成长率造成的用电增加，嗯，因为我们台积电先进制程在台湾的投资，哈、嗯，用电确实也增加，但是台积电的投资对台湾是好的，太重要了，嗯，对，那所以，所以我们一定要去符合啊。呃大家的需求，嗯，那所以这个分母用电的增加，分母变大了之后，那我们分母确实要追赶，嗯，那但是我们呃现在就是希望在二零二六的十月份的时候，哈，能够达到这个二十帕的这个占比，这是你的目标？对，这是我们的目标。而、啊、我们这个目标就是有很多细节要做，但是我要讲的就是说，哈，对绿能的开发跟建设这个部分，嗯，确实是蔡总统上任之后。极大力的在推动，嗯、所以这个脚步我们其实起步是慢非常多了，嗯嗯、慢其他的国际是慢非常多、嗯，所以我们一直在追赶台湾的绿能的建设，嗯，那最近这个俄乌战，那德国非常紧张、嗯，所以德国呵呵提的第一个概念其实是说。赶快加速再生能源的建制、嗯，嗯、所以他去修法，那他讲的概念我们也很稀有心有心有戚戚焉，对，他就说一定要解决过往行政程序冗长的问题，嗯，好，那也就是说对这些的呃绿能的开发，在各国都会面临到。中央、地方的行政程序的卡关，就或者说太阳的问，太阳的申请,的問題太的申請，对，因为有些的，方便的因为有些的许可，对，有些许可在中央，有些许可在地方，等等。看起来各国也都有类似的问题。好，那我们是在啊、呃，台湾，我们是一案一案在追案场。哦、oh. ，我们是一按一按，在我我常常讲说，我们是趴在地
0: 上做事情。但那个德德章那个太<笑>那个风电的那个真的受不了哎、欸，他们真的也以到地方很多阻力、欸、
1: 是，所以我们就是要势必要一样一样去追。Oh, 有在追这个这个、這個嗯、这个就是台湾现在在做律能的态度啦。是，是
0: 所以呃这个我们听到二零二六哎二零二六十月是，那这会不会对你太严苛啦？哎<笑>，你定了一个二零二五，当然我们要二零二六。当然我们要
1: 给自己设定一个目标、嗯，然后就希望原来的计划能够赶快啊、呃，按部就班的来执行。
0: 好，部长，对，像下面我就台积电。你刚刚讲台积电，台积电，台积电，我们是真的是我们的最爱，我们护国神山，我們当然要保护哦。但是台积电它在台南有个五纳米厂，二零二八年，二零二八年预估一年将会用掉。四百四十九点五八亿度电的电量，占整体台湾总发电量的十三趴。这个我是从媒体上面 download 下来，这个数字对吗？如果这样子看，这个数字很惊人。那以及他们自己自建的天然气发电机组，难道他们是怕电不够吗？那以及美国商会，他连续六年市井说台湾的供电。是不是会发生问题？这这都一连串的问题，或者说不然的会。应。三个问题哈、嗯，那
1: 第一个问题，呃，刚才讲的这个数字应该是啊、呃、不精准的啦、哦、精准了哈、哦，这个完全不精准、哦。对，但是我可以跟大家讲，就是说像这样的大用电啊、呃，它要建厂前对。就两三年，嗯，我就会跟我们谈，嗯，好谈说，呃，这个建厂供水供电要怎么安排。所以事实上啊，我们是必须要去充分掌握，呃，厂商的这个用电，特别是大用电户，嗯，好，不单是台积电，嗯，但是只要是比较大的用电户，都是在建厂前的两三年，嗯就会跟我们去谈，啊，有没有办法去供电供水的问题，嗯，这是第一个。那那个数据是，呃，整句话是。不对的，不过用电多少更
0: 更惊人、啊、用
1: 电，因为他讲的这个啊、呃，整句话是有有出入太多了。对、哦，那但是因为这个用电，其实坦白讲也是有一点营业秘密，嗯，好、哦，所以我恐怕没有办法在这边揭露给大家了解了到。这是第一个、嗯，那第二个讲台积电的这个燃气哈、哦，事实上是台积电本来就是一直有柴油，嗯紧急发电机组。嗯嗯、台积电本来就有配备，为什么呢？很简单，台积电是一刻都不能停电的，嗯、所以啊、呃，对很多的厂商，那当然台积电是准备的非常充分，所以它本来就都设有非常多的柴油发电机组，但是因为柴油毕竟是比较启动的时候会有这样的一个空污的问题，嗯、所以、呃、我们是在跟台积电商量说，未来它的新厂的柴油可不可以变成？啊、呃，天然气的发电机组是这样来的，嗯,嗯,嗯，好，但是天然气的这个部分当然也要有管线设备等等的，那所以这细节我们也在跟台积电啊、呃、有在接洽 ，OK OK， 对对，是这样来的，倒不是怕缺电，而是它本来就要有这样的一个多余的准备。嗯嗯嗯那至于啊美商的问题哈，
0: 沟通吗？呃
1: ，我们我本来安排了，但是因为他们现在很多会员都在放暑假哦，<笑>所以啊、呃，我有安排了，好像是啊、呃、月底还是八月初哦、嗯嗯，会跟他们在当面做交流。嗯，那事实上我们这几年的这个啊、呃、电力的啊、呃、成长哈、呃，跟厨艺的电力比起来，我们其实是成长的远比厨艺的多。成长远比初一的多、哦。对，好、哦，就就多要多啊、呃，成长这个相关的电力的建设。嗯嗯嗯、那这个电力的建设，其实就是否啊、呃，就是我刚才讲的，如果我们台湾有大的建设的话，一定要提早来做。嗯、所以对台湾来讲的啊、呃，电力的建设，真的是要大家去帮忙思,思考了哈、哦，就是、说。台湾的要未来的发展，嗯，好，用电的供给的稳定，嗯嗯，确实对台湾的这样的一个产业类型是很有需要的。对对对，的确
0: 哈。那部长，像剩最后，其实我今天哈，海泽问。本来列了快二十个题目，但是我觉得我们收、so、发时间掌握的还不错。但我把重头戏放到最后，因为现在选举热季越来越热了哈。当然就是说，我认为电价上涨以及能源问题，它的确会变成选前的一个攻防，就跟防疫是一样的哈。那今天还好，我有 Google 一下，我发现不得了啊！那几个候选人开始大战了哈，也牵扯到台电，当然也牵扯到经济部哈，所以我就一并问了。不然有一个东区门户计划，我们也常听柯 P 或者现在的黄珊珊在讲哦。那蒋完今天用直播的方式，他开记者会，他说这个台北市的松湖变电所延宕多年，如果延宕多年，多年是二十年哈，那当然又说是卡关中央等等哈。那这些问题呃。是不是变电所的问题可以解决吗？否则它一直会变成，呃，选战的攻防。那黄珊珊也被骂了，因为他们他不晓得有没有提到一个辐射污染的问题，所以造成这个。所以台电说有知识的人不应该讲这种话。所以你骂我，我骂你哦。所以重要的立场怎么去解决这二十年延宕的这个问题呢？呃，确实哈、哦，它很简单。这个呃
1: 松湖变电站就是为了火南港跟内湖使用。对。對南港跟内湖的用电成长是台北市最多的哦，最高的。是哈，那它呢？现在没有松湖变电站，所以它去用这个呃。我们新北的细址超高压变电站，<笑>那那这样的话，就简单讲说，你即使有电，<笑>那因为台北自己没有电厂嘛，嗯嗯一定要靠电网拉进来。嗯嗯所以你如果细址这个已经进来已经满了，你你没有再盖新的这个变电所，变电所的话，那你这个电网就不顺，你电送了就不顺了。哦、那这个就是为什么台电对新的在。这个呃，松湖地区的这个新的用电大户，要跟他说，拜托哈、哦，万一发生意外，你会被我这个减用电的情形会存在。哦、它道理是这样来的，是不是？就所
0: 谓真死状啊？<笑>是不是？就黄先生讲的说真死状<笑>
1: 但，但是这个问题是告诉你说，事先让你知道，好、嗯哦，万一有一个大的这个事故。啊、呃，需要减少用电的时候，那你这些新来的可能就会有这个压力。那这个就是为什么我们台电说松虎变电桩要赶快来盖？但问题卡在哪里？为什么二
0: 十年
2: ？
1: 我我们已经送了二十年吼，都一直没有准。那当然，这个确实是台北市政府这边没有合法的问题。哦，这样、啊、那最近啊，我、呃、们羊毛出
0: 在羊身上。<笑>那,那中央送啊，最近我们地
1: 方最近我们跟跟呃台北市政府沟通哈，那呃台北市政府我们也很谢谢他，最近终于让我们踏出第一步了，好，第一步说我们这个部分可以赶快来进行，那进行你还要盖，所以盖还要盖好几年。好、哦，那但是你这一步没有做，你就继续再延格十
0: 年、二十年。那为什么呢？台湾这是怪现象
1: 啊！那这个松湖变电站，我们也办了非常多的说明会等等的。那今天会有人讲辐射的问题<笑>，这个我们台电也跟大家所沟通说，<笑>其实不能误导。哎，对，啊、那以前是呃可能是独立的室外的，那我们现在也盖成呃室内的，但是不论室外或室内。都没有所谓的辐射问题啦，都没有哈。嗯、那更何况这个室内的部分，台湾也在几个地区都盖了。嗯、那那个其实室内比室外更安全。好，更安全。就呃电力的事故来讲，室内其实是更好的、嗯，因为它有一些设计的方式。但是绝对没有所谓的辐射。在很多先进国家，人口密集的地方，变电站也是会盖在人
0: 口稠密的。地方。台北市政府没有道理。哈、哦，我的意思是说他，他们他他他是是最需要的。哈、哦，那是不是居民的问题？那中央跟地方沟通，那现在他们反而就是说，执政的。首都市、呃、市长或者候选人，他们反而提出这个问题，呃，是不是有有有有一些<笑>我？我我们我们是希望中央跟地方合作
1: 啦。现在现在通过了吗？确、啊、定。对，那第一步 okay, okay. 通过了，是不是大家就继续往前走？是，好，就不要就为了这个台北市的发展，为了供电的稳定，就让它继续再往下走。那这个部分其实从科学的角度，从用电的角，度。不管怎么讲，他都是绝对要盖起来。所以王世坚
0: 认为，蒋万安你做过两任的立委哦，你不应该说现在因为选举成为一个话题。那有人也批，呃，批评黄珊珊，就说如果是台北市政府，是地方政府，他因为不管因为居民的问题或者其他的问题，如果是卡关是卡关在市府的话，那还拿来做一个选举的话题，是不是也有疑义？那这个不然确定是中央一直送一直送，是卡在地方啊。哎、欸，
1: 就是我们台电一直送，台电一直送哈。那但是但是对我来说啦，哈，就台北市容现在准了，我就是最高兴的事情。是是是，好准第一步，那第一步接下来好几步，我们希望每一关都可以往前走。那
0: 为什么以前没有办法准呢、欸？他现在能，为什么以前不行呢？呃呃呃、
1: 台电。该做的，比如说做地方说明会也好，等等的都有在做說,说明。那这个地方的设置，其实离居离居民住的地方，其实离的也有呃九十二公尺左右、嗯，所以其实安全也没问题。然后呃，绝对从科学上也没有所谓的辐射问题。你如果问我，我只能这么澄<笑><笑><笑>那最后啦
0: ，好，就是呃。台北市但议会他们有公房啦哦，台北市如果他们要提出一个夜间呐、啊、招牌从零点，就是我们零零时哈，然后呃到一直清晨的六点的，这中间因为大家睡觉了嘛哦，就是广告招牌是不是可以要求熄灯哦，以至于 etc 就是很多异议了哈，就您觉得可行吗？哎、欸，这是一一招吗？
1: 嗯，我想这个也是台北市在为了节能减碳方面哈，想要做的工作啦。啊，不过我的理解是最后通过的呃条文已经被改掉了，好、哦，就是只提到说台北市这种应推广，好，应推广大家减少这个，哦嗯哦、对，就是一个劝导。对，呃，已经没有这样的强制规定说一到六点都不能开的这个这个文字了。哦、oh, 哦、oh, oh, oh. 哦。那对经济部来讲，我想，呃，怎么样这个、呃好的方法来做节能减碳？所以我们对服务业，哈、哦，也也有现在非常多的辅导，所以很多的大百货公司、大饭店。特别很多都在台北市哦，我们都去给他们做节能的辅导。那现在也有一些好的绩效出来，我们希望把这些好的节能的绩效啊、呃、推广给大家，大家互相学习，好、哦、来来节约用电。好不好
0: ？最后诶，在一一两分钟哦，因为我怕我到时候一直去烦你哦，一直发通告，一直希望你来。四街东移，那又有新的呃一一诶。意义哈引发他们是会有塞港的危机，所以环评每次不通过，如果按照旧案的话，那你现在东移的话，保住那个珊瑚礁嘛，好、哦、珊瑚。那东移的案子，你后续你认为傳关会不会成功？第一个哈，我要讲这个世界的重要性啦哈，因为现
1: 在协和电厂是燃油，嗯，那燃油相对是比较不环保的，嗯，但是我们把它改成天然气的原因是因为。东北部如果这个四四街不盖，这个协和的天然气盖不起来，东北的用电会很危险、嗯嗯。你等于是都要靠电网从别人进来。对，东北部的缺的缺电厂的情形，嗯、你如果四街再不盖就只有从花莲的和平电厂，这个电是属于东北的电网。所以这个四街把天然气盖起来是非常重要。嗯、那第二个啊，确、呃、实原来的这个地方呢，在环评委员。请我们再斟酌考虑，可不可以对生态更小的冲击？那台电也做了好几个月的呃这个研究，也找专家来研究，说有没有什么可能的替代方案？所以现在找的方案就是把它稍微第一个往东移，那面积也缩小了。嗯、那至于大家担心的塞港问题，其实。台电也有请专家来做超船模拟的演练，已经针对这个问题早就有对，然后对航行的安全的演练等等、啊 okay、都有做啊详细的分析哈、嗯。那另外就是啊，希望能够做景观上哈，不要看到，不要说啊，船进来就看到。嗯、这个，我也跟台电讲、嗯嗯、这个。我们该做的，我们尽量来做。嗯，所以这个部分我们会针对上一次的环评委员的问题呢，再仔细给大家做说明。嗯，那至于啊、呃、这个航行的安全部分，我们一定会去确保因为时间很
0: 急迫了，是,是时间很急迫是是。是的，呃，部长您留步两两三分钟，我们回应一下我们的观众啊、哦。柯隆凯先生，多那七十块，请问部长，台北新建大楼是否有要求签停电优先意愿书？是不是就是刚刚那个什么？那个就是那个就是在
1: 东区哈、哦，在内湖。跟南港地区，好、哦，内湖南如果是大的用户，嗯，如果是大的用户，万一有这个电力不够的时候，那台电才会告事先告诉他是这样来的
2: ，
0: 嗯，对。好，这个黄胜浩说，因为选举最简单做法就是把另外的阵营妖魔化，哈、哦、S, ，S S R Peter a R D， i 他说台湾就是直接放在发电厂，台湾最终处理厂计划夭折，现在的电厂。就是放电厂，民众民进党的政策就是这样。这个部长您听得懂吗？看得懂吗？哎、欸
1: ，他大概是讲最终处理厂，因为最终处理厂不可能是在发电厂、哦，因为比如说我们的合一合二、哦，它其实是整个大台北，呃，这个新北的话人口稠密的，所以最终处理厂不会在新北。是，可是你一定要把这个放在这个啊、呃，这个这个现在的这个啊、呃、燃料池的燃料棒呢，嗯、现在。一定要拿出来，是啊，拿出来要放到这个法令规定，呃，可以在后续往后处理的部分。嗯、所以，我们现在是第一步都还没有做。是好，小杰，
0: 我们从头看看那个前面的，我们刚刚讲电价的部分，我们浏览一下，我们就部长他公忙哈，所以我们也不耽误他太多的时间。哦，其实问了，我刚刚都问了，就是当初曾经有有买那个挺便宜的天然气，而且是签长约。刚部长讲只上五趴，是五趴的这比例，讲得非常的明确了哈、哦。呃，也有人反映说，马英九当初涨价该始，小英涨价就合理哦。好，<笑>这个，但好，我们就浏览一下，大概就大家对涨价其实还是有一些反应的哦。那我们再再往下 ，Peter， 我们看 Peter 刚刚讲过了哈 ，Richard，Richard 我们聊。台电、长电，其实长电是最早是那个方姐他提出来的哦、喔。现在还有这个问题吗？嗯
1: 、没，没有人在讲。没有在讲题了。OK， 好
0: ,好，多国重启核电，台湾的策略是，刚其实我有问过了，能源政策是不是要调整？我们呃，非核家园这个政策，嗯，欸
1: 、其实非核家园我刚才讲了，是其实是用到它的呃这个四十年的当时的给的年限。对，所以这个问的是。还要不要再研研研议啦？对，其实应该是在讲研议的问题，因为合适的部分其实是安全问题啦。嗯好，他、嗯哦、没有安全的话，你你就不要想重启。对，的确，那有其他的
0: 观众说，这又不是王美花部长讲的哈、哦，就是说你一直洗板子来着哈、哦，是做何来着哈、哦？好，今天谢谢部长。谢谢真的很
1: 辛苦，没有，而且
0: 一拨媒体这么辛苦，彼得把他问你太多问题了啊！<笑>好，谢谢谢谢部长，<笑>那我明天同个时间空再见，谢谢部长，我们跟观众朋友说再见啦，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜